0: Estamos aquí en la pregunta 27, el Catecismo de Westminster. La pregunta es, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? La, pregunta es, la, la respuesta es, la humillación de Cristo consistió en haber nacido. Y esto en una condición de bajeza, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz. Habiendo sido sepultado y permaneciendo bajo el poder de la muerte por algún tiempo. Y eso es exactamente lo que vamos a estar mirando en esta noche, ¿verdad? Eh, todo las, lo que estuvo envuelto en la humillación de Jesucristo. Los versos base que eh, se usan para esta contestación. Lucas 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿verdad? Jesucristo nació. Galatas 4.4 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Isaías 53.3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, balón de, balón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mateo 27.46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, elí, lama, sabactani. Eso es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Filipenses 2.8 Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y el último verso era 1 Corintios 15.4 Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos mirando, hermanos, en esta noche. El estudio de hoy nos va a permitir poder mirar y entender todo lo que estaba envuelto. Eh, en, el, en la obra, en el hecho que Jesús se hizo hombre, no es simplemente que se hizo hombre y murió en la cruz y eso, ahí hubo mucho más envuelto, gloria a Dios, y espero que al participar, ¿verdad? De lo que vamos a estar mirando en esta noche, nos sintamos mucho más agradecidos, ¿verdad? Por la obra redentora de Jesucristo. La pregunta del catecismo trata un número de temas que ya hemos considerado, pero hay buena razón eh, de verlos en forma de resumen, porque tenemos que darnos cuenta que el Señor se humilló en grande manera para nuestra salvación. ¿Entendamos eso, hermano? Cristo se humilló en grande manera para que usted y yo seamos salvos. ¿Cuál debe ser la actitud que debe haber en nosotros? Debe ser recíproca, ¿verdad? Así como Cristo se humilló, pero hermano, usted conoce personas que vienen a Cristo, supuestamente, y son de los más arrogantes que usted puede conocer. Amén. Hay una persona que es arrogante, que es arrogante espiritualmente, una persona que no entiende la obra de Cristo, ¿verdad? Y exactamente lo que queremos en esta noche. Entender la obra del Señor. Hemos de, de, de ver los diferentes aspectos de su humillación para ser nuestro Salvador. Vamos a mirar eh, seis aspectos principalmente acerca de la humillación de Cristo. El asombroso hecho que Dios habría de entrar en este mundo al apropiarse para sí mismo una naturaleza humana. Así que cuando miramos, ¿verá? el primer aspecto de su humillación es que se apropió de naturaleza humana humana. ¿Usted sabe que hay gente que dice, oye, es asombroso que Cristo murió en nuestro lugar. No, más asombroso es que se hizo hombre. Amén. Más asombroso fue que se humilló tomando una naturaleza humana. El fallecido C.S. Lewis, un escritor inglés, hizo una apta comparación. Dijo que era como si el pastor se volvió oveja con el fin de sacrificarse para salvar el resto del rebaño. Y piense lo que significaría ser humano que se bajara a esa posición. Pero sin embargo, Cristo se rebajó mucho más que eso para salvarnos. Es cierto, esto es cierto porque existe una mayor diferencia entre Dios y el hombre que la, que la diferencia entre un hombre y una bestia, ¿verdad? Así que vamos mirando que el primer aspecto de su humillación es que se hizo hombre. amén. Y no se hizo un hombre crecido, se hizo un bebé. ¿Verdad que sí? ¿Usted estuviera dispuesto...? Con su mente y su facultad a volver a ser un bebé. ¿Verdad que ninguno de nosotros. Algunos dice: Yo quisiera volver a ser joven, pero imagínense que se le concediera y no dijo cuán joven quería ser. Y termina siendo bebé. pero No, no, no funcionó así. Pero exactamente lo que Cristo hizo envuelto en pañales. Gloria a Dios. Miremos también eh, que, que Jesucristo, eh, cuando se hizo hombre, él no vino a ocupar la más alta posición entre los hombres. Vemos que cuando se hizo hombre también, el gloria a Dios, él, él tomó un humilde lugar. Jesús hubiera merecido nacer en un palacio, ¿verdad que sí? Jesús hubiera merecido que donde él quiera que fuera le rodara la carpeta roja. Jesús hubiera merecido, o merecía, mejor dicho, que recibir todos los beneficios, pero no más bien, él no tenía riquezas, él no nació en un palacio de rey no tenía riqueza ni posición social entre los hombres. Su madre y su padre José, quien fue para él un padre humano, ellos eran pobres. Eran pobres. Estaban viviendo durante tiempos difíciles cuando los soldados ocupaban su país. Y por eso, hermano, a Jesús cuando vino sobre la tierra lo miraban como una futura. Si él estaba agarrando, acumulando popularidad, la mayoría de la gente lo quería ver como una figura política, una figura militar. ¿verdad? que los iba a rescatar de la eh, miserable condición que era estar bajo el imperio romano. Pero no Jesús, hermano, un humilde carpintero. Yo no sé de dónde sacan los predicadores de la prosperidad que, lo, que Jesús y los discípulos eran los más ricos que habían. Yo no sé de dónde. Cómo ellos transversan las Escrituras, como tuercen la verdad. No, hermano, Jesús. Es más, uno le iba a seguir a Jesús y le dice, ¿quieres seguirme? Porque yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Amén. De muchas maneras, usted y yo estamos viviendo una vida mucho más cómoda que el mismo Jesús durante su ministerio terrenal. Ahí vemos un segundo aspecto de su humillación. También un tercer aspecto. En nuestro Señor Jesucristo, Él fue, siendo Dios, fue el dador de la ley. En otras palabras, Él era el que estaba arriba de la ley que Él mismo había dado, y hoy, aun cuando se hizo hombre, estaba sujeto conforme a la ley. Entonces vemos, ¿verdad? Se sujetó a la ley. Vimos el ejemplo, vimos la, eh, algo que vemos acerca de nuestro amado Salvador, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted quiere ver la persona más humilde del universo? Se llama Jesucristo. Amén. El ejemplo de Jesucristo. Se humilló y él puso impuso la ley y él mismo se sujetó a la misma ley. Y cuando se hizo hombre fue su deber de guardar los mandamientos de Dios de manera perfecta. Así como era el deber de todos los otros hombres, Él hizo lo que exigía de otros. No había una doble estándar. Reglas para ti, pero no para mí. Eso no funciona en el reino de los cielos. Eso no funciona dentro de la iglesia. Eso no mostró el ejemplo, ¿verdad que sí? Las reglas son para todos. Dios no tiene acepción de personas. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Todos debemos ser humildes porque es lo que nos mostró nuestro amado Salvador. Y en eso también debemos recordar que Él también fue tentado en todas las áreas de la vida, así como nosotros. Nosotros no tenemos a un Dios que eh, eh, no, no es que no solo es, eh, no es indiferente, pero Él es que Él entiende. Es posible que usted vea a alguien que está padeciendo una situación, pero usted no entiende lo que está pasando, pero usted se compadece de esa persona, pero usted y yo no entendemos. Pero Jesús no es eso. Jesús entiende perfectamente, porque caminó en carne y hueso, igual que nosotros. Aleluya, y ese es un detalle muy importante, ¿verdad? Y por extraño que esto parezca, era difícil también, en términos humanos, cumplir con todos los mandamientos de manera continua. Escuche que dije que fue difícil, pero no imposible, para Jesucristo no era imposible. Difícil por cuanto vivía en un cuerpo, marcado, no, por la, eh, no marcado, no por la mancha del pecado, pero por las limitaciones humanas a las cuales nosotros somos sujetos. Jesús se cansaba. ¿Ah? Se cansaba, ¿verdad? Que sí que se cansaba. Y a veces se cansaba, bien cansado. ¿Cómo estaba esa tormenta que los discípulos arriba, eh, vamos a morir y Jesucristo bien dormido? Estaba ido, cansado, el cansancio, rendido del cansancio. ¿Será que él se habría en ocasiones se habrá sentido cansado cuando era la hora de orar? Es una posibilidad, la palabra no lo muestra, pero no tenemos razón para pensar. Y sepa, hermano, que cuando la carne se cansa, cuando es tiempo de orar, hablamos de, de, de este estuche humano, no quiere decir que nos pegó sueño por la naturaleza pecaminosa, nos pegó sueño porque tenemos, tenemos cansancio. Hay que descansar. Una de esas partes que le va a preparar a usted el día de culto, el día domingo en particular, amén. El día del Señor, es bueno que usted ore, ¿verdad? Que es bueno que esté en comunión, pero también descanse, descanse, amén. Para qué? Para que cuando venga el tiempo usted puede darle lo mejor. Así como usted dice, mañana me, torga, me toca un día, un día largo de trabajo, mañana me toca una larga jornada, hay que levantarse temprano, hay que descansar, ¿verdad? Para que nos vaya bien mañana. Es parte de nuestra preparación, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque tenemos limitaciones, limitaciones que estaban presentes en el Señor Jesucristo. Bendito Jesús. Vamos mirando aquí un cuarto aspecto. La Biblia nos dice que Jesús experimentó la miseria que nosotros experimentamos excepto la miseria de sentirnos culpables cuando hemos cometido algún mal. O sea, la, la miseria de un mundo Caído. ¿Amén? ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos en Jesús? Jesús, ex, él experimentó hambre. Tuvo hambre, ¿verdad que sí? Eh, tuvo, experimentó dolor, lamento, pobreza. Él sabía que, gloria a Dios, que era odiado injustamente y también ridiculizado. Eso describe miseria. La miseria que acompañaría. Es más, hermano, si usted y experimentáramos la combinación de cosas que experimentó Jesús, no hubiéramos dado por vencidos. ¿Es que sí. Yo no creo que a usted lo odie a alguien como odiaban a Jesús. Yo no creo que donde quiera que usted vaya, siempre hay alguien que le lleva la contraria. Siempre hay alguien que lo sigue donde anda usted haciendo cosas buenas. Hay alguien que está buscando para hacerlo quedar mal. Quedar mal. Alguien que quiere desacreditarlo. Nadie nos odia de esa manera, por lo menos la mayoría de nosotros. Esa era la realidad, hermano, negatividad, toxicidad, con la cual Jesús trazaba. Y vemos, hermano, por eso Jesús oraba. Porque alguna vez usted ha tratado, hermano, a alguien que lo trató mal en la tienda. Le arruina el día, ¿verdad que sí? Alguien que le habló mal. Alguien que fue, eh, 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 que no fue considerado Qué bueno cuando usted hace la fila en el drive-thru o, o, o en, el, en la comida rápida y, y lo atienden bien cortés el que le atiende, pero cuando no le atienden bien, como que rogado, ¿verdad? Mira este que, está, que tengo que rogarle para poderle pagar por la comida. No, que de gracias es que, porque vamos ahí, porque tiene trabajo. Pero nos arruina un rato del día. Si nos le arruina todo el día. Y ahora la oposición, la hostilidad de esta gente que lo querían matar a Jesús. Él experimentó la miseria de un mundo caído. Isaías 53.4 dice, eh, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Usted fuera voluntario para tomar el lugar de Él en la cruz? Si fuéramos a reversar el asunto, se le diera la oportunidad, Cristo tomó nuestro lugar, gloria a Dios, amén, qué bueno. Ahora tú tienes la oportunidad de tomar su lugar en la cruz. Yo creo que no lo hicieron, ¿verdad? Porque sufrió en grande manera, sufrió en su humillación. Quinto aspecto, en el sufrimiento vemos que su sufrimiento llegó a su máxima expresión cuando Jesús sufrió las completas consecuencias del pecado al ser sujeto a la ira de Dios. Fue sujeto a la ira de Dios. Tenemos que ser correctos bíblicamente. Tenemos que ser correctos bíblicamente, teológicamente. Cristo sufrió la ira de Dios. Es cierto que el diablo estuvo envuelto. Es cierto que el diablo eh, envenenó el corazón de, de Judas, el que traicionó. Pero todo eso era conforme al plan de Dios. Jesús nació para morir. Jesús nació para sufrir. Y todo esto de, estaba dentro del plan redentor del Señor. Jesús lo dijo también, en el mundo tendréis aflicciones. No se sorprenda que en esta existencia terrenal como hijos de Dios vamos a experimentar sufrimientos también, y eso también es conforme al plan de Dios, conforme al plan redentor del Señor. Jesucristo experimentó la ira de Dios, ira que nosotros como sus hijos no vamos a experimentar. Es la promesa del Señor. Hermano, cuando decimos que somos salvos, lo he preguntado y usted ya sabe la, la respuesta. ¿De qué somos salvos? ¿Salvos de la, somos salvos de Dios mismo. No somos salvos simplemente del infierno. Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de Dios mismo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué clase de cosa es? Horrenda. ¿Cuántas veces usted usa esa palabra en su, en su diario a hablar? Es rara la situación que usted hable de algo que es horrendo. Exactamente eso, es horrendo, es lo más horrible que una persona podría experimentar, la ira de Dios. Y cuando Cristo clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba actualmente experimentando el mismo tipo de la cosa que experimentarán los perdidos en el día de juicio. Los que no reciben la muerte sustitutiva de Jesús, la muerte sustituta de Jesús, van a recibir la plena furia de Dios que se está acumulando, hermanos. Vemos que hay un aspecto de la ira de Dios que se, se expresa en el individuo, pero también vemos que hay un aspecto de la ira de Dios que es escatológica. Al final de los tiempos, y esa es la que le tiene miedo a la gente. ¿Tienen miedo? No, 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 no vamos a leer Apocalipsis, porque eso a mí me da miedo. ¿verdad que sí? Eso me da miedo. Da miedo leer Apocalipsis, pero no, si usted es un hijo de Dios, usted no tiene que tener miedo. No tiene que tener miedo. De eso es lo que Dios nos ha salvado. Gloria a Jesús. Entonces, aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador, serán desechados de la presencia de Dios, serán lazados a las tinieblas de afuera, y donde habrá el lloro y crujir de dientes. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito, todo el que es colgado en un madero. Hermano, gloria a Dios. Vemos que al Cristo ser sujeto a la ira de Dios, Jesús experimentó la maldición que está destinada para todo ser humano que muere en sus pecados. Hermano, cuando Jesús le dijo a los, esos religiosos que hablaban en él, como hemos mirado en, en Juan capítulo 8, y le dice, si no creéis en mí, moriréis en vuestros pecados, Moldi, moriréis bajo maldición. La gente no mira a nosotros que somos hijos de Dios. Dice, oye, como que tú tienes tanta buena suerte. Y desde la perspectiva humana. ¿cómo, ¿Cómo es que nos va bien? Es que no es que tenemos suerte. Es que no tenemos la maldición. Tenemos bendición de Dios. Tenemos bendición. Somos más benditos de lo que quizás nosotros pudiéramos describir en este momento. Ya, miramos, ya hemos mirado cinco razones. Por las cuales nos sentimos bendecidos. Pero el pecador está bajo maldición. Y sepa, hermano, y, y esto lo he mencionado varias ocasiones, bendición no solo es porque tiene buena casa o tiene carro. Es más, una persona puede tener abundancia hasta vivir en un palacio y estar bajo maldición. Y estar bajo maldición no quiere decir que, o mejor dicho, si usted es bendito, no quiere decir que porque es pobre no es bendito. La bendición y la maldición eh, depende de cómo vivimos una vida nosotros, o, o mejor indica, indican de cómo vivimos una vida que, nos vaya, que, nos va, que nuestro paradero va a ser en el reino de los cielos. ¿Hay gente pobre en el mundo ahora que son temerosos a Dios? Oh, claro que sí. Siervos y siervas de Dios que dentro de la voluntad y la perfecta sabiduría divina, Dios determinó que así van a vivir ellos sus vidas y así van a glorificar al Señor como la viuda que dio todo lo que tenía. ¿Verdad que sí? Siervos del reino, de la misma manera. Y a nosotros eso nos permite vivir aquí. ¿Hermano, para qué? ¿Para que nos sintamos superiores? No, hermano. Para que nos sintamos agradecidos, ¿verdad? Que Dios decidió a nosotros, no porque éramos mejores, pero conforme a sus planes, bendecirlo de la manera que nos ha bendecido. Jesús experimentó la ira de Dios, la maldición de, 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 destinada para el pecador. Vemos también... Gloria a Dios, el, el, sexto, el sexto aspecto de la humillación de Cristo. Cristo pagó por completo la penalidad del pecado. Entonces vemos que la humillación de Cristo significa que Él experimentó la completa penalidad del pecado al experimentar la cruel muerte en la cruz, como nos dice segunda de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El credo de los apóstoles dice que Cristo descendió al infierno. ¿Cristo descendió al infierno, Acuerda la palabra, Cristo descendió al infierno. Pero no debemos pensar que Cristo fue al infierno como lo hacen los pecadores perdidos después de la muerte. O sea, eh, hermano, hay gente que tuerce la palabra del Señor diciendo, eh, principalmente los de la prosperidad, los carismáticos, como una mujer que no la debe estar escuchando, Joyce Myers, que Cristo bajó al infierno a experimentar el tormento por nuestros pecados. No, hermano, Cristo no sufrió en el infierno por nuestros pecados. Dice la palabra que Cristo descendió a la profundidad de las tierras, de la tierra. Y dice, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Cristo en la cruz es un Cristo victorioso. Amén. El Cristo en la cruz es un Cristo Rey de reyes y Señor de señores. Mostró el poder de su capacidad como Rey porque se levantó de la cruz. ¿Verdad que sí? a, mí, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy, ¿verdad? dijo Jesucristo. El Cristo resucitado y la escena dice que llevó cautiva la cautividad. Es en eh, muchas maneras es la imagen eh, de que ocurría en los antiguos de la antigüedad cuando un rey después de pelear una batalla, después de haber derrotado el ejército enemigo, marchaba por la calle principal de su ciudad, una marcha de victoria y repartían los despojos de la guerra, los tesoros de los que habían sido conquistados, esa es la imagen del Cristo que nosotros servimos, un Cristo victorioso que hoy dio dones a los hombres para preparar a los santos para la obra del ministerio, nos dice Efesios 4. Bendito Jesús. Así que Él no fue al infierno a sufrir. La interpretación correcta de esta expresión es que Cristo sufrió los dolores del infierno por su muerte en la cruz, ahí es donde Él experimentó el sufrimiento por nosotros. Y se mantuvo sujeto al poder de la muerte por un tiempo, para que de la misma manera todos los creyentes participen de los beneficios de su muerte. Su cuerpo. Estuvo muerto, sepultado por tres días. Hermano. Y debemos entender que el Señor hizo esto de manera voluntaria. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nosotros no escogimos nacer, ¿verdad que sí? A veces hay, hay hijos que se quejan con el Padre. Yo no te pedí a ti que yo naciera. Yo no te pedí nacer en este mundo. Muchas veces en un contexto de que hay exigencia, habrá responsabilidades. Pero en el caso de Jesús, contrario a nosotros, era nosotros nada, tenemos que contribuir acerca del cuándo o dónde o cuáles padres, eh, a, a quienes hemos de nacer. Pero en el caso de Jesús fue diferente. Por cuanto, mucho antes de su nacimiento, Él habló por medio de sus profetas para prometer que habría de venir Cristo si sí escogió nacer. Nosotros no escogimos nacer. Nosotros a puras penas empezamos a entender nuestra propia existencia, mucho menos. No tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento, pero el Señor Jesús sí escogió. Dice Salmo 40, Salmo 40, verso 7. Entonces dije, He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Dios, hermano, se jacta. Si alguien se puede jactar, es Dios. Dios se jacta que en el principio Él muestra el final. Usted quiere ver cómo... No, no lo recomiendan en las películas ni en la lectura de un libro, ¿verdad? Pero usted no le debe leer el final primero. Pero en la Biblia, si usted quiere ver cómo termina todo, lea Apocalipsis. Presenta un Cristo victorioso. Y todos los eventos, desde Génesis hasta el libro de Judas, llegan a su culminación en el libro de Apocalipsis, mostrando a aquel que iba a venir y va a reinar de manera gloriosa, victoriosa. Él... Fue prescrito la palabra, era Cristo el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Antes. El, Adán y Eva ni existían. El mundo en el que vivían ni existían. El universo no existía, no había sido formado. Y aún desde antes de eso, desde la eternidad pasada, ya Jesús sabía. Y Jesús había decidido en la Trinidad, gloria a Dios, en la Trinidad. Hubo conversación intratrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, y, y no en términos como nosotros, que vamos a hablar mañana de este asunto. No, no. el, el Dios que todo lo sabe, que siempre lo ha sabido, es una, una decisión que ha sido por toda la eternidad. Porque lo siempre lo ha sabido. Y Jesucristo iba a nacer de una mujer. Y se iba a mullar por amor a cada uno de nosotros, para que tengamos paz para que tengamos tranquilidad, para que tengamos el gozo del Señor, para que podamos considerarnos bendecidos y sentirnos agradecidos. Amén. Por toda una vida terrenal y la gloria venidera, hermano. Ni, ni tenemos con qué comparar la gloria venidera. Si hay momentos que esta vida espiritual se siente tan bendecida, tan bella, imagínese, hermano, cuando ya estemos exentos, extirpados de la presencia del pecado. Todo esto porque Cristo se humilló. Vemos que en el caso de Jesús, Él sí escogió cuándo, dónde y cómo él habría de nacer. Y es por eso que tenemos que debemos hablar de su gran humillación. Todo esto fue voluntario. La humillación de Jesucristo fue voluntaria. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:5. Allá, pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos mirando, ahora Jesús es nuestro ejemplo. Debemos estudiar su vida. Aprender su vida, tener comunión con Él, conocer a Jesús para saber el ejemplo que debemos imitar. Obviamente, no le estoy hablando de manera subjetiva, conocer a Dios, como Porque ora mucho y tiene experiencias con el Señor. No, es a través de su palabra. Dice, Ahí pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de muerte, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, toda su existencia, fue de una humillación que fue aumentando en magnitud. ¿Verdad Entre más se desarrollaba su propósito, el plan redentor, su humillación aumentaba hasta experimentar la máxima, eh, humillación en la cruz del Calvario Hermano, usted yo jamás considero Que hemos sido sujetos a tal cosa Cuando el apóstol dice Que Cristo fue originalmente en forma de Dios Él simplemente quiere decir Que Cristo era igual en sustancia Con el Padre Y el Espíritu Santo e Igual en poder y gloria El Padre no es mayor que el Hijo El Hijo no es mayor que el Espíritu Santo Los tres son Iguales son Coexistentes, participan de la misma esencia divina, participan de eternidad, de omnisciencia, que todos lo saben, ¿verdad? Que sí que todos lo han sabido. Omnisciente quiere decir que él es incapaz de aprender algo nuevo, también, ¿verdad? Y vengo yo aquí con mi oración, mira, señor, por favor, mira, yo sé que no se te ha ocurrido este asunto, por favor, ayúdame aquí, dándole sugerencias nosotros al señor. No, no hay malo, no hay nada malo que usted le pida al señor lo que usted parece que es bien, pero entendemos nosotros pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es más, es bueno que usted diga, Señor, mira, yo, yo considero que esto, esta es mi petición en este asunto. Y, y vamos dándonos cuenta. ¿Cuánto nos hace falta crecer? Porque muchas veces el Señor hace cosas que ni hubiéramos pedido ni imaginado. En todas las situaciones. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesús en forma de Dios, igual al Padre, igual al Espíritu Santo, en poder y gloria. En otras palabras, Jesús siendo Dios, Decir que Él es Dios no era un robo al Él afirmar que era igual a Dios porque no ha robado apoderándose de algo que ya le pertenecía. Pero Cristo se olvidó de estas cosas y más bien se acordó de la urgente necesidad de los escogidos y por eso entró en su gran humillación. Ahora cuando nosotros leímos aquí en Filipenses 2, aparece una, una palabra en el griego, que es la palabra... Kenosis. Es necesario que hagamos aquí completamente claro, sin embargo, que cuando Jesús hizo esto que se hizo hombre, al hacer esto no dejó de ser Dios, no dejó en su estado de humillación, no dejó de ser de la misma sustancia, no dejó de ser igual en poder y gloria en respecto al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que hemos estado mirando a lo largo de nuestra exploración del Evangelio de Juan. Donde en momentos Jesús mostraba eh, vistazos del gran poder que estaba presente en Él. Recuerda a los discípulos cuando Jesús calmó la tormenta. Ellos dijeron, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre, verdad? Y, y a eso es lo mismo que nos referimos. La kenosis de Dios, de Jesucristo. La kenosis de Jesús. Algunos han seriamente errado al enseñar eh, una enseñanza equivocada. Y de esta palabra viene la, la doctrina de, de Kenosis. ¿Verdad? Como dimos, Kenosis aparece en Filipenses 2.7, traducida allí donde dice que Jesús se despojó. Y es a eso que nos vamos a referir. ¿Qué quiere decir que Jesús se despojó? Hablando de los que se han equivocado, algunos piensan. Es de que Esto quiere decir que Jesús se despojó de sus atributos divinos. Dicen que dejó su divina naturaleza como tal, o, o dejó lo, por lo menos sus poderes divinos cuando se hizo hombre. Pero podemos decir que, que de acuerdo a esta perspectiva equivocada, la humillación de Cristo eh, significaba restarle su deidad. Entonces al decir ellos, los que están equivocados, que Jesús se despojó, haciendo igual a Dios como ya leímos, se despojó haciéndose hombre, se le fue restado algo. Se le restó algún aspecto de su divinidad, de su deidad. Pero la verdadera postura es que la humillación de Jesús consistía no en el hecho de, de su divina naturaleza, eh, sus atributos que le fueron restados, pero más bien, de hecho, una nueva y completamente nueva naturaleza humana le fue agregada. El kenosis se refiere no a que se le quitó algo a Jesús. No se disminuyó su divinidad. No se disminuyó su poder, no se disminuyó él en la esencia de lo que significa ser Dios, pero más bien se le agregó, amén. se le agregó esa naturaleza humana. Y ahora existen unas cuantas razones por las cuales la errada doctrina de kenosis debe ser rechazada. Debe ser rechazada porque sugiere la, la, la idea de que Cristo es mutable, pero Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? No cambia. ¿Amén? Y cuando hablamos que no cambia, exactamente, no cambia en naturaleza. El carácter de Dios nunca cambia, aunque es algo sorprendente y misterioso que Dios Hijo se apropió de una naturaleza humana y la retiene hasta el día de hoy. La retiene hasta el día de hoy, la naturaleza humana. Gloria a Jesús en un cuerpo glorificado. Yo no me voy a sorprender que no estemos en el cielo, que vamos a ver a Jesús con sus cicatrices. No me sorprendería. Porque vemos que sus cicatrices estaban presentes después del día que Él resucitó, ¿verdad? Cuando Él se mostró a los discípulos. Así que eh, eh, al decir que Jesús se quitó algo de sí mismo, ya está cambiando su esencia. Dejaría de ser inmutable. Pero no, Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios ha sido el siempre el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que ya vemos una razón por la cual el pensar que a Cristo se le restó algo está equivocado. Por otro lado, debe ser rechazada porque las Escrituras claramente instruyen que Jesús era Dios aún en su estado de humillación. Lucas 1.35 dice la última porción, el santo ser, estas las palabras que se le dijeron a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y exactamente el tema del, eh, que vemos a lo largo de Juan. ¿Jesús mostró que era Dios? pero que sí? Se enojaron con Él porque Él no dijo nuestro Padre. Se enojaron con Jesús porque Él dijo mi Padre. Él es mi Padre, Él es mi Padre y no es Padre de ustedes en el mismo sentido. Como vamos a mirar el domingo, ellos eran de su Padre el diablo. ¿verdad? Pero Jesús, Hijo de Dios, también esta doctrina de que no, si debe ser rechazada, porque no resuelve el misterio de la encarnación. No podemos comprender completamente el asombroso hecho de que la segunda persona de la Trinidad, sin ninguna disminución de sus atributos divinos, se hizo un hombre verdadero. ¿Cómo es posible eso? El que es infinito, el que es todopoderoso, el que la palabra dice que él, en él subsiste todas las cosas. ¿Amén? No solo las cosas fueron creadas por medio de él y para él, pero las cosas existen y siguen existiendo por el poder de Jesús, nos dice la palabra. ¿Amén? O sea, ¿qué es lo que nos permite que no nos vayamos flotando al espacio? La gravedad, nos dice la ciencia. La gravedad es el poder de Dios. ¿Amén? El hombre trata, lo vemos en la ciencia ficción, lo vemos en Guerra, eh, Viaja a las Estrellas, lo vemos en Star Trek o Star Wars, la Guerra de las Estrellas que tienen, eh, tienen gravedad artificial, pero no tenemos tal cosa en el día de hoy. El hombre no puede manipular la gravedad, y esta gravedad es el poder de Dios continuamente actuando. Y ahora, todo este poder, poder eh, inefable, poder incalculable, entró en un pequeño estuche que era un bebé. Esto es un misterio. ¿Cómo es posible? El que no, sin el hecho que se decir que se despojó, no resuelve este misterio. Esta teoría de sustracción no ayuda a explicar el misterio, más bien lo hace más incomprensible. Mientras que la humillación de nuestro Señor envolvió ninguna eh, sustracción de la, de la deidad, sí envolvió lo que podemos llamar un velo, ¿verdad? Eh, un esconder de la deidad por un tiempo. Gloria a Dios. Y estamos aquí por terminar. Así que si vamos a hablar aquí de lo que la palabra dice, que él se despojó, no significa que restó su divinidad, pero sí nos deja saber que, eh, que veló, que ocultó, que escondió, que tapó su de deidad por un tiempo. Y es bastante evidente desde la Biblia que muchas personas que vieron a Jesús lo hicieron sin darse cuenta que era Dios solo basado en observación. ¡Los mismos hermanos de Jesús! No creían en él, no, dice, no dijo Juan, ¿verdad? Vivieron con el Salvador. vivieron, Tuvieron un hermano perfecto en términos terrenales. Él era perfecto, era obediente. Los hacía quedar mal en ocasiones, me imagino. Yo me imagino que la mamá si sí les decía, oye, ¿por qué tú no puedes ser como Jesús? ¿Por qué no te portas bien como Jesús? Puede imaginarse, ¿verdad? La vida en el hogar de María José era una, una vida completamente cotidiana. Era normal, con la excepción de que Jesús era el Hijo perfecto. Siempre responsable, siempre obediente. ¿Honraba a sus padres? Oh, claro que honraba a sus padres. Así que vemos que verdaderamente la divinidad de Jesús estaba tapada. Estaba ocultada dentro de ese estuche humano. Tampoco encontramos a Jesús manifestando su divino poder y gloria hasta que entró en su ministerio oficial y público como Mesías, dice Juan 2.11, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús no andaba durante sus 30 años de, de existencia terrenal haciendo milagros por aquí y por allá. Ese detalle lo ocultó. Obviamente algún milagro tiene que haber hecho porque María fue la que le dijo, mira, dile a él que él va a resolver el problema del vino. ¿Para que se ese fue el primer milagro que nos presenta Juan? Él, él va a hacer el milagro. Él Hagan haga lo que Él dice. O sea, Jesús quizás había hecho algo con su madre, algo íntimo, pero en un sentido general, público. Nadie había visto este lado de Jesús. Solo fue porque nuestro Señor hizo tan poderosas obras que los hombres podrían con, eh, contemplar. Como dijo Juan en Juan 1.14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sus milagros fueron una demostración, del hecho que él sí poseía los atributos de deidad en ese sentido. Gloria a Dios. Hermano, y vamos mirando, pónganse a pensar. ¿Qué es lo que miraron en los tres discípulos que Jesús se llevó aparte? En lo que se conoce como la transfiguración de Jesús. Que él empezó a brillar. Su ropa empezó a brillar. Hermano, ¿podríamos decir que en ese momento él fue, él fue transformado? No, él fue transfigurado. Hay una diferencia. Jesús simplemente por un momento eh, quitó un poquito del velo. ¿Amén? Él seguía siendo humano. Es más, si la ropa estaba brillando, pero esa no era ropa del cielo. No dice la palabra que le bajó una vestimenta del cielo que brillaba junto con el brillo de su cara. No, la ropa que él llevaba empezó a brillar porque el brillo venía desde adentro. ¿Para que sí? En un momento, y es más, y los discípulos quedaron medio tontitos, medio bobos. Y apareció eh, Elías, y apareció Moisés, y hablaban con Jesús. Y, y, y Pedro estaba eh, medio tontito, y eh, es bueno que estemos aquí. Vamos, vamos a hacerle aquí unas carpitas, unas enramadas. Es bueno que estemos aquí. la palabra nos dice que él no sabía lo que hablaba porque estaba tenía miedo. Era poderosa la experiencia que pudieron ver. ¿verdad? O sea, vemos que los atributos de Dios estaban todos presentes, pero estaban tapados, estaban velados. Así que aún así vemos que la Biblia pe pe parece permitir el hecho que la naturaleza divina fue, por el tiempo presente de aquel entonces, o sea, el tiempo de su humillación, su naturaleza divina, dijimos que fue cubierta. ¿Qué dijo en Mateo 12.31? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no, le, no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este detalle es interesante en nuestra comprensión de esto. Porque nosotros sabemos, hermano, que Jesús es Dios. Jesús es Dios en la misma manera que el Espíritu Santo es Dios. La segunda y la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo, igual que el Hijo y igual que el Padre, tienen voluntad. Tienen sentimientos. Tienen intelectos. Pero eh, si Jesús es Dios en el mismo sentido que el Espíritu Santo, tiene que haber alguna razón por la cual la misericordia de Dios es de tal manera que la blasfemia contra Jesús puede ser perdonada pero mientras que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué es? Si el Espíritu Santo es Dios, igual que Jesús es Dios, ¿por qué la blasfemia contra Jesús es perdonada y no la blasfemia contra el Espíritu Santo? Podríamos decir que una razón que explica esta diferencia, porque en el hecho, no solo que Jesús es solo Dios, pero también es hombre. Y por cuanto a su naturaleza humana fue cubierta, por así decirlo, durante el tiempo de su humillación, su vida terrenal, esta debe ser la razón por la que la blasfemia contra él, tan terrible como es, puede ser perdonada. O sea, la, eh, Jesús lo dijo cuando lo crucificaron. ¿Qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira, no entendían completamente. No entendían. ¿Por qué? Porque su divinidad estaba ocultada dentro de ese cuerpo humano. Pero cuando se trata de la obra del Espíritu Santo, su obra es clara. Su obra no es oculta. Y es más, el que comete eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una persona que sabe exactamente lo que está haciendo. Es una persona que viendo la obra del Espíritu Santo se la atribuye al diablo. O viendo la obra del diablo se la atribuye al Espíritu Santo. Y no le importan las consecuencias. Amén. Por eso no es perdonable. Así que vamos mirando, ¿verdad? Que alguien... Eh, alguien expresó el misterio de la humillación de Cristo en estas palabras que han de concluir nuestra discusión acerca de ese tópico importante. Permaneciendo como era, se hizo lo que no era. ¿Podemos resumir todo lo que hemos hablado con esa simple expresión? Permaneciendo como era, se hizo lo que no era. ¿Y a qué se refiere lo que no era? No. Se hizo hombre, ¿verdad? Gloria a Dios permaneciendo lo que era, hablando de su divinidad, su divinidad no disminuyó, se hizo lo que no era. Así que hermano, nosotros, eh, el que entiende y recuerda esta corta expresión, sabrá cómo evitar la mayoría de los errores que han surgido a lo largo de la historia de la iglesia en relación a la humillación de Jesús. Así que hermano, esperamos, ¿verdad?, que en esta noche eh, hemos desarrollado una mayor eh, apreciación ¿verdad? de la obra de Jesús por cada uno de nosotros. Eh, la humillación de Jesús no fue simplemente en la cruz, sino desde el momento que nació en la tierra y habitó como uno de nosotros. Bendito Jesús.